0: épisode de podcast du Connexion Crip-Cas réalisé par le comité étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Donc, bienvenue tout le monde! Dans le cadre de cet épisode, moi-même, Roxane Guillon, je reçois Sarah Beauchemin-Roy, diplômée de la maîtrise en sexologie, cofondatrice de les Sexes Maîtresses et coordonnatrice de recherche à l'Université de Montréal. Sarah, je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast pour venir discuter de vulgarisation
1: scientifique. Alors, bienvenue Sarah! Bonjour, salut Roxane! Euh, merci pour cette belle invitation là, sur le podcast du cas euh, Je dirais que c'est tout un honneur d'être invitée après tous les, les profs et les personnes pleines d'expérience que vous avez déjà interviewées euh, ici. <rire> <rire> ben, merci d'avoir
0: accepté l'invitation et... Bien, en fait, tu as tout à fait l'expertise pour venir nous parler aujourd'hui de vulgarisation scientifique parce que tu es très impliquée. En fait, tu es cofondatrice de les sexes maîtresses. On va parler un petit peu tantôt, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les sexes maîtresses. Mais il faut dire aussi, Sarah, que euh, bien, on, on se connaît déjà, toi et moi, on, les deux, on a fait euh, des études en sexo. Donc, euh, on a fait le bac, puis la maîtrise, profil, recherche en sexologie. Donc, je suis très contente de te revoir. <rire> Parce qu'on s'était comme oui. un peu
1: perdu de vue aussi
0: après la maîtrise,
1: hein? ouais. Oui, c'est ça. Je suis vraiment contente de te revoir puis que tu as eu l'idée de m'inviter, là, et puis qu'on puisse se reparler.
0: Ça <rire> ah, fait plaisir. Écoute, Sarah... Tout d'abord, j'aimerais ça que, ben, que tu te présentes un peu puis que tu nous dises euh, qu'est-ce qui t'a amené à étudier la sexologie puis euh, qu'est-ce que tu fais un petit peu en ce moment? C'est quoi tes activités là, depuis que tu as terminé la maîtrise?
1: Euh, oui, ben, mon nom c'est Sarah Beauchemin-Roy. Euh, J'ai gradué euh, de la maîtrise en sexologie en 2018. Puis depuis ce temps-là, je travaille comme coordonnatrice de recherche euh, je pense qu'on va en parler tantôt, là, donc euh, ça va être ça pour l'instant. Euh, ce qui m'a amené là, à, à étudier en sexologie, euh, je vais faire ça rapidement, mais, tu sais, secondaire, cégep, je faisais déjà mes projets avec des, des thèmes, là, liés à la psychologie ou à la justice, tu sais, c'était vraiment des thèmes qui revenaient souvent dans mes trucs. Donc, euh, rendu au cégep, je me disais, bon, moi, je deviens psychologue, je vais avoir euh, mon bureau privé, euh, c'était ça le but, donc. Puis euh, je suis allée aux portes ouvertes de l'UCAM pour regarder euh, les programmes de psychologie. Puis juste à côté de psychologie, bien, il y avait la, les portes ouvertes euh, du programme de sexologie. Puis quand j'ai vu le cursus des cours de sexologie, je me suis dit comme « waouh, c'est bien trop concret, c'est vraiment exactement ce que je veux faire ». Donc j'ai comme eu le coup de foudre sur le champ, je me suis inscrite, puis euh, là, cette fois-là, j'étais comme « ok, maintenant je vais devenir sexologue avec mon bureau privé ». Donc, c'est comme, comme ça que ça m'a amené à étudier en sexologie. Hey, c'est tellement
0: drôle. On n'a jamais eu l'occasion de se parler de ça, Sarah, mais moi aussi, c'est un peu la même chose, mon parcours, parce que moi aussi, quand j'étais au secondaire, c'était vraiment la psychologie qui m'intéressait. Puis là, je voulais vraiment être psychologue. La même chose que toi, là en <rire> voyant le bac en sexo, j'étais comme non, 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 c'est là, je m'en vais, j'adore ça, c'est très concret. J'étais déjà quelqu'un, tu sais, qui, qui était ouverte là, par rapport à la sexualité, fait que j'étais comme « non, je m'en vais en sexo <rire> ». Fait qu'on a comme un peu le, le même parcours, ben, pas sensiblement le même parcours, mais tu sais, c'est d'où on a développé l'intérêt oui. pour aller en sexologie. C'est quand même drôle. C'est trop drôle, ah ben! <rire> Ils
1: sont utiles leurs
0: portes ouvertes euh, en ben sexo. Oui. Ben oui, vraiment. Puis, OK, fait que là, vraiment, c'est ça qui t'a amené à, à l'étudier au bac en sexo. Mais après, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre à la maîtrise euh, recherche,
1: mettons? Oui, c'est ça. Ben, justement, pendant les cours de bac, euh, je me suis rendu compte là, que, mettons, dès les premiers cours sur euh, les dysfonctions sexuelles, euh, les agressions sexuelles, puis même les cours de relations d'aide où apprends vraiment la base là, de l'intervention, bien, j'ai vraiment pas aimé ces cours-là comme, puis pas les profs, là, c'était vraiment juste comme la matière, j'étais comme, ça ça m'intéresse pas, finalement, tu sais. Okay. Donc, je me suis comme vraiment remise en question, parce que, tu sais, c'est ça, depuis le secondaire, j'étais comme, je suis psychologue, puis après, je suis sexologue clinicienne. Puis, j'étais comme, OK, mais non, tu sais, c'est pas, pas fait pour moi. Donc, euh, bref, je me suis remise en question, puis pendant ce temps-là, euh, j'avais déjà commencé à travailler pour euh, une prof au département, euh, Sylvie Lévesque. Okay. Puis euh, je me rendais compte que j'aimais vraiment ça, la recherche, toutes les étapes de la recherche, j'aimais ça. Comme même les comités éthiques, je trouvais ça intéressant. Là, ce que les gens d'habitude, c'est pas leur partie préférée, <rire> mettons. <rire> puis euh, À vous. Puis ah. euh, justement, les cours, les cours de métaux, tu au bac on, en sexo, il y en a deux. En tout cas, dans le temps, <rire> il y avait deux cours de métaux. Mm. Puis j'aimais vraiment ça. J'étais comme assez ah, organisée, c'est concret. J fait que bref, tout ça pour dire que je me suis comme réorientée la maîtrise en recherche, euh, parce que je trouvais que ça allait plus euh, dans mes intérêts, là.
0: Ouais, Écoute,
1: on a, on a le même
0: parcours, ça n'a pas de bon sens, on est une <rire> personne. <rire> moi aussi, dans le fond, moi, je visais la maîtrise clinique, là, à la base, j'étais comme, ah, moi, j'aime ça, euh, interagir avec les gens, ouais. tu Mais moi aussi, là, les affaires, les cours, en fait, sur les dysfonctionnements sexuels puis ces trucs-là, j'étais comme, ah, tu sais, c'est OK, ça va, mais c'est pas ma matière préférée, disons. Puis, moi aussi, j'ai été amenée à travailler, en fait, au laboratoire de Mylène. <rire> puis, ça m'a donné <rire> vraiment le goût, en fait, de faire de la recherche. Puis, surtout qu'au labo de Mylène, on fait beaucoup de, de recherches qualitatives, donc des entrevues avec les participants, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, là, je suis capable d'aller chercher le côté que j'aime d'être avec les gens, puis de les questionner sur leur expérience. Mais, en même temps, j'ai un autre rôle que celui de clinicienne. Je ne suis pas là pour... Euh, investiguer des choses par rapport ben oui, pour investiguer des choses par rapport à leur vécu, recueillir des informations sur leur vécu, mais pas pour essayer d'induire un changement chez ces personnes-là qui est vraiment différent, je pense, le rôle. Hein? Tu as euh...
1: exactement très bien résumé ce que je pense euh, de la recherche Cali. Je trouve que c'est comme le beau mix euh... <rire> entre ouais, justement okay. comme avoir oui avoir comme un, un, un pan de la vie privée des gens mais sans nécessairement devoir intervenir avec eux, mm
0: -hmm. Oui, exactement. C'est ça la beauté, je trouve, de, des recherches qualitatives. C'est comme vraiment un mix entre les deux. Tu es amené à, oui, faire de la recherche. Bon, tu peux être le petit rat de laboratoire si tu veux, puis travailler dans ton lab quand tu analyses <rire> les données. Mais en même temps, tu sais, en tout cas, tu peux être amené à, à interagir avec les participants. Tu sais, j'ai travaillé aussi dans des... Euh, sur des recherches qui avaient une démarche participative, fait qu'on impliquait directement, en fait, les euh, personnes concernées dans les, le processus de recherche, puis ça, c'était fabuleux. Là. Ça, je trouve que c'est genre le meilleur des mondes.
1: Ah, ça devait être tellement intéressant, là! Ouais, ouais, c'était vraiment cool. Bref, pour revenir à nos moutons... <rire>
0: Dis-moi, Sarah, okay, on a parlé un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à la sexologie, à faire la maîtrise, recherche et intervention? Mais tu fais quoi, là, en ce moment, avec tout ça, depuis que tu as
1: terminé ton, ta maîtrise? En fait? Depuis que j'ai terminé ma maîtrise, euh, j'ai été vraiment chanceuse. Euh, j'ai vu une offre d'emploi à l'Université de Montréal pour être coordonnatrice de recherche, je pense que ça faisait déjà deux semaines que l'offre était comme terminée. Je me suis dit « Ah, j'applique quand même! » Puis, euh, ben, finalement, c'est moi qui ai eu la job. Donc, je suis coordonnatrice de recherche pour la professeure Catherine Péloquin. Euh, ça fait plus de trois ans. Puis, euh, j'ai vraiment la chance de travailler avec une personne euh, extrêmement compréhensive qui est autant passionnée par la recherche euh, que moi. Donc, euh, ça se passe super bien. C'est cool. Euh, alors. Catherine est,
0: est en plus elle chercheur là, euh, dans le, le réseau du CryptoCast. Fait qu'on la connaît très bien. Et oui, ton rôle, c'est quoi que tu fais exactement pour Catherine, pour ses
1: projets? C'est drôle parce que quand tu m'as tu m'as envoyé la question, je suis genre Ah, oh, c'est une bonne question de qu'est-ce que je fais précisément. En général, c'est vraiment d'assister Catherine du mieux que je peux. Autant dans des tâches euh, mettons, plus administrative, là. Donc, euh, par exemple, j'ai appris à faire des budgets, <rire> ah oui. qu'on n'apprend pas vraiment en, au bac en sexo, tu sais. Oui. Puis, euh, autant dans des tâches de recherche, là, donc, tu faire... Euh, ben, toutes les étapes de la recherche, je peux être impliquée, là. Donc, ça, c'est le fun, parce que mes tâches ne se ressemblent jamais non plus. Donc, pour vrai, pour moi, ça... ça... Oui, j'aime beaucoup ma job.
0: <rire> OK, c'est cool. Fait c'est vraiment... Euh... T'sais, toutes sortes de tâches là, dans le fond pour assister Catherine, que ce soit des tâches administratives, comme tu dis, là, mais aussi pour toutes okay. les étapes de la recherche. Fait que j'imagine que tu vas être amené à dès le début de la recherche, tu concevoir, mettons, euh, faire les formulaires éthiques, euh, concevoir en fait euh, comment les participants vont être recrutés, de quelle manière les approcher, tout ça, fait que le recrutement, la collecte de données, fait que toutes les, les étapes là, de la recherche.
1: Exactement. Puis pour euh, rentrer dans le thème d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de toutes les étapes de recherche, il y a la vulgarisation scientifique. Okay. Puis euh, donc, j'en fais aussi pour Catherine euh, avec ses étudiants. Ils il, il m'aident aussi à, à, à le faire. Mais ça reste quand même une tâche ardue, je dirais, euh, pour les laboratoires de recherche. Là, je pense que c'est en fait, c'est pas vraiment financé non plus là, de faire de la vulgarisation scientifique. Donc, il faut comme faire ça sur notre temps. Euh, on n'a pas vraiment non plus de, de formation pour faire ça. Là, là, je, là, je commence à avoir de l'expérience grâce à mon podcast, mais euh, faire de la vulgarisation d'articles scientifiques, euh, de méthodes quantitatives, je pense que ça demande euh, des bonnes habiletés, là quand même. Oui, effectivement. Pour les personnes qui vont écouter le podcast, qui ne savent pas c'est quoi de la
0: vulgarisation scientifique, comment tu décrirais ça, Sarah?
1: Bonne question. Euh, <rire> Je dirais que c'est hey, de lire des textes euh, ou des articles scientifiques. Donc, des, des professeurs, des chercheurs qui ont fait des recherches, qui nous donnent des résultats, mais qu'eux, quand ils écrivent leur article, là, ils ne partent pas de la base. Ils partent, euh, partent d'un point plus élevé parce que c'est leur dada de recherche depuis peut-être 15 ans. Donc, eux, ils n'ont pas besoin, par exemple, de réexpliquer c'est quoi l'attachement. Au, au commun des mortels <rire> dont nous là. Puis, euh, donc j'ai l'impression que c'est de lire ces articles-là et de les rendre accessibles euh, à tout le monde parce que ces recherches-là sont faites sur tout le monde mais à la fin, quand on lit ces résultats-là c'est pas tout le monde qui réussit à les lire mm -hmm. et à les comprendre ouais.
0: C'est ça, lire un article scientifique, là, quand tu n'as jamais eu de, de cours, en fait, sur euh, la recherche scientifique, ça peut être ardu. Là, on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas trop où aller lire, on veut pas nécessairement lire un article de 10 pages. Les gens ne comprennent peut-être pas nécessairement tout ce qui est écrit dedans non plus. C'est normal, là, je vous dis il y a un langage bien particulier dans la recherche. Mais c'est ça, comme tu mentionnes, c'est vraiment de rendre accessibles les, les résultats de recherche au grand public. J'imagine que ça prend quand même un travail de pré l'information, etc. Mais c'est ça, toi, tu dis que dans le fond, tu le fais là, sur les projets à Catherine quand même avec ses étudiantes. Tu es amenée à
1: essayer de garder ces résultats de recherche. Oui, oui, Exactement. Euh... Est ça. Je pense que des fois, c'est bon de faire relire à plusieurs personnes parce qu'on ne le voit pas de la même façon non plus. Là. Donc, c'est euh, justement, euh, Catherine est beaucoup dans les méthodes quantitatives, c'est-à-dire il euh, y a beaucoup de chiffres, beaucoup de tableaux, beaucoup de statistiques. Donc, euh, des, comme moi, je suis justement, j'ai j'ai plus d'expérience en qualitatif, il y a des trucs que moi-même, je ne comprends pas. Donc, c'est facile de de les flaguer, là, en, je sais pas comment le dire en français, puis de, de faire comme « Ok, ici, ça, ça nécessite plus d'explications parce que même si moi, j'ai de la difficulté à comprendre à, à ma première lecture, j'imagine pas quelqu'un qui a pas de, de connaissances en, en articles scientifiques, là, mm -hmm.
0: Fait c'est ça, même si on travaille dans la recherche, ça reste quand même un niveau supplémentaire de difficulté d'être capable de bien
1: vulgariser nos résultats, hein. Oui, et puis j'ajouterais que, ben, en tout cas, je trouve que plus c'est ton sujet chouchou, ton dada, que ça fait peut-être, encore une fois, ça fait des années que tu n'étudies que ça, j'ai l'impression que c'est plus difficile de vulgariser pour toi que les autres autour. T'sais. Je ne sais pas pour ton expérience, par exemple, à la maîtrise, mais mettons mon sujet de recherche, euh, Valérie, ma colloque et cofondatrice des sexes maîtresses, était meilleure pour expliquer mon sujet de recherche puis mes résultats. Puis, moi, j'étais meilleure pour expliquer ses propres résultats de recherche. Ah ouais. Parce que, justement, on repartait de la base pour les gens à qui on en parlait, es, tandis que quand t'es tout le temps dedans, tu, tu pars de haut, pis t'es comme, oh, ben, bla, 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 pis c'est genre, wow, wow, wow. Tu viens de nommer trois concepts que personne ne sait c'est quoi, là, t'sais?
0: Ouais, c'est ça. Quand tu deviens expert de ton sujet, on dirait que tu, tu réalises pas que les gens sont pas au même niveau nécessairement, là. Ouais. Ben, non, c'est ça. Tout... Ça
1: devient
0: tout un art de vulgariser. Mais, tu sais maintenant, là, de nos jours, il y a en tout cas, moi, quand j'ai commencé mon bac, ma maîtrise, on ne parlait pas vraiment de ça, là, vulgarisation scientifique, je n'entendais pas vraiment parler de ça, un peu de transfert des connaissances, là, le transfert des connaissances qui est comme d'essayer de justement rendre concrètes en fait les données de recherche à quoi elles vont servir, comment elles peuvent être transposées dans certains milieux, par exemple des organismes communautaires. T'sais, ça, on en entendait un petit peu parler, mais vulgarisation scientifique, pas vraiment. Puis, je veux dire, là, maintenant, il y en a plein là, de façons de vulgariser. T'sais, en ce moment, on est un peu en train de le faire, toi, moi, On fait un podcast, on parle un peu de, de recherche, de vulgarisation. Donc, on essaie d'expliquer de, de, aux gens du mieux qu'on peut euh, de façon accessible pour qu'ils comprennent. Mais, tu sais, avant, il n'y avait pas ça, le ce n'est pas quelque chose qu'on qu a appris dans nos études, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec les projets, puis même si nos propres projets, ça demeure quand même encore difficile de le faire. T'sais. Moi aussi, je me rappelle, j'ai participé là, dans des congrès, dans des affaires, puis même dans les congrès déjà, ce pas très vulgarisé, mais quand même, il faut que tu expliques tes concepts, etc., tes résultats, ce pas tout le monde qui connaît en fait ton sujet non plus. Fait que tu un niveau supplémentaire de difficulté quand tu t'adresses au grand public. Oui, exactement. Puis Sarah, tu nous as parlé, en fait, euh, que. ben là, on va rentrer dans le vif du sujet, là, mais tu es cofondatrice de Les Sex -maîtresses. parle nous un peu de c'est quoi ça, les Sex Maîtresses, puis qu'est-ce que vous faites?
1: Je vais te raconter l'histoire d'origine. C'est pas si long, mais euh, dans le fond, pendant la pandémie, on était trois, on, était, on est trois colocs, euh, Valérie, Audrey et moi-même, Sarah. Puis, euh, on est les trois diplômés de la maîtrise en sexologie recherche, là. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens dans nos amis qui étaient comme « Oh my God, j'aimerais vraiment écouter vos conversations de salon. » Tu sais, là, ça doit être, ça doit ah. être intéressant, c'est féministe, c'est sexologique, tu sais, on... évidemment, à trois, on avait tout le temps des trucs à se dire, tu sais. <rire> Donc, ah, bref, quand, la pandémie est arrivée, oui, <rire> c'est ça, entre amis, euh, c'est ça. C'est des, des belles combos pour des gens qui sont, qui, justement, qui sont peut-être moins en sexo, moins en féminisme. Ça les intéressait vraiment de savoir ce qu'on se disait, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Quand la pandémie est arrivée, puis qu'on était confinés les trois ensemble, on a commencé à faire des photos thématiques. Donc, chaque vendredi, on prenait un, un, un thème, puis on se déguisait, là. Mais tu sais, on faisait des décors. Toute la semaine, c'était comme « OK, on faut aller acheter des surligneurs », pour aller acheter des outils pour cette semaine. Puis, c'était vraiment de l'organisation juste pour des photos, pour amuser nos, nos mononcles, ma tante, puis nos amis là, sur Facebook puis Instagram. Puis, on a fait ça pendant 15 semaines, là, donc euh, mars 2020 à avril-mai. Puis, on se rendait compte là, comme les gens adoraient ça. Là, ils nous trouvaient donc bien drôles, puis c'était donc bien des bonnes idées. Puis là, on s'est dit, OK, c'est vraiment le fun, mais on pourrait peut-être utiliser nos cerveaux aussi pour faire quelque chose de plus, euh, ben de plus intellectuel. Là, tant qu'à avoir trois maîtrises, on va essayer de les utiliser. Donc, euh, c'est comme ça que l'idée est, est arrivée. Donc, en septembre 2020, on s'est assise, puis depuis ce temps-là, on se rencontre à toutes les semaines pour discuter de ce projet-là. Puis en janvier 2021, donc ça fait à peu près un an et quelques, on, le premier épisode des sexes maîtresses est sorti. Euh, donc, bref, ouais, tout ça pour dire, c'est un balado. <rire> je, je raconte l'histoire. Mais... Donc, c'est un balado sexo-féministe. dites-moi,
0: ben, moi, je connais les sexes maîtresses parce que je vous écoute régulièrement, mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, de quoi? Ben, là, vous parlez de sexo, ça, c'est clair, hein, trois, euh, ben, trois diplômés de la maîtrise en sexo. Mais c'est quoi vos sujets? Puis là, tu dis que vous avez comme une approche féministe. Ça, comment vous intégrez ça dans les podcasts?
1: Notre objectif là, du podcast, parce que c'est ça, moi, j'étais genre, c'est important, on a besoin d'un objectif. Là, on ne peut pas juste partir puis enregistrer nos conversations de salon, là, bien qu'elles sont intéressantes, il euh, faudrait cibler un peu, plus, un peu plus. On a décidé que notre objectif, c'était vraiment de vulgariser et d'apporter une réflexion sur des enjeux sexologiques et féministes. Donc, on veut vraiment euh, promouvoir puis rendre accessible la pensée critique féministe pour que tout le monde puisse avoir des conversations avec leur entourage sur ces sujets-là. Par exemple, dans les, là, on est rendu à deux saisons. Donc, dans les saisons 1 et 2, là, on a abordé le clitoris, la masturbation féminine, la masculinité toxique, la pornographie, les fantasmes, l'histoire de la sexualité, les menstruations, les relations d'amitié entre femmes, et euh, bien d'autres épisodes. On est rendu à 32 épisodes, donc, euh, mais ça c'est une bonne image de genre d'épisode qu'on qu a sur le podcast.
0: OK, ben oui, c'est ça. Fait que vous avez quand même un, un grand angle. Vous discutez de toutes sortes de sujets qui touchent de près ou de loin la
1: sexologie, mais avec une vision féminine. Exact. T'sais, des fois, on s'était dit, on va essayer de prendre un sujet juste sexo puis l'aborder juste sexo, mais notre côté féministe sort dans même les épisodes qui sont plus sexologiques que féministes, mettons. Sont... Ouais, dans le fond, quand tu as des lunettes féministes, je pense qu'après ça, c'est difficile de, de, de parler d'un sujet sans ces lunettes-là. Là. <rire> Et dis-moi, Sarah, pourquoi les sex-métriens? C'est une bonne question, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. Dans le fond, quand on... on... On a vraiment fait un brainstorm de, de nom noms pour le podcast. Puis, comme les trois, on a des maîtrises en sexologie. On a décidé, on, on, dans le fond, on est comme des maîtres en sexologie. Fait que là, on a commencé à jouer avec ces mots-là. Puis, là, on était comme maîtresse, mais la maîtresse a fait un peu sexuel aussi, tu sais. Donc, euh, tu sais comme dans plus négatif, mettons. Donc là, on essayait de voir comment on peut. On a fait des recherches Google aussi voir <rire> qu'est-ce que ça donnait quand tu tapes les sex maîtresses juste. Tu sais, pour voir s'il y a des vidéos inappropriées ou des trucs de même. Donc, euh, finalement, c'est ça. On a fait comme le jeu de mots qu'on est des maîtres en sexologie, donc on est des sex-maîtresses. Donc, euh, de là est venu euh, le nom. <rire> OK. Puis, euh, sans embarquer trop dans les détails, j'imagine que si vous avez choisi ce nom-là, il n'y avait pas trop de choses qui sortaient dans vos recherches sur Google. <rire> <rire> Exactement, tout compris. J'ai <rire> regardé récemment, mais là, là, il y a deux, trois vidéos là, de ce que j'ai trouvé sur Google. Donc... Euh mais ben c'est pas nous! <rire> non, c'est ça. Si vous voulez suivre
0: à la maison, si vous voulez suivre les sexes maîtresses là, vraiment, il là, faut l'écrire S-E-X-M-A-I-T-R-E-S-S-E-S toutes collées. De toute façon, Exactement. ça va être écrit sur la description du podcast puis vos liens vont être mis aussi euh, pour vous suivre. Mais Sarah, dis-moi... Sur quoi vous appuyez quand vous faites les épisodes de, de podcast, en fait? Est-ce que, justement, vous appuyez sur des, des données de recherche, des données scientifiques?
1: Un peu de tout, un peu de tout. Puis, en fait, je trouve qu'une de nos forces, c'est que les trois, on est dans des disciplines de la sexo différentes. Dans le sens, depuis qu'on a nos maîtrises, on ne travaille pas dans les mêmes domaines. Donc, Audrey travaille beaucoup en éducation à la sexualité. Valérie travaille en intervention avec des jeunes, puis moi, ben, je suis en recherche. Donc, je trouve que euh, ça apporte trois angles carrément différents du même sujet. Donc, comment ça fonctionne? Euh, on se donne le thème une semaine à l'avance, à peu près. On se dit, OK, cette semaine, on choisit tel thème. Puis chacun de notre côté, on va aller chercher de l'info sans la donner aux autres, juste comme pour nous-mêmes se faire une idée de quoi on a envie de discuter. Puis quand on revient ensemble, là, on fait un, un genre de squelette de, euh, de avoir de l'air. Donc, souvent, c'est moi qui vais arriver avec des recherches scientifiques, là, parce que j'ai accès aux bases de données grâce à ma job. Donc, moi, je vais arriver en disant, « OK, j'ai une ou deux études qui parlent un peu de ça, j'aimerais qu'on aborde ça. » Tandis qu'Audrey va peut-être arriver avec des nuances ou des trucs... Euh, c'est ça, des nuances ou des trucs plus éducatifs, de la matière grise, qui est justement, qui est accessible. Puis, euh, Valérie, elle, elle arrive souvent avec euh, des solutions ou des trucs concrets, tu pour les fins d'épisodes-là. C'est bien beau critiquer, puis... Euh, peut-être chialer des fois sur certains sujets, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, t'sais? Donc, euh, c'est ça, je pense que les trois angles d'attaque sont différents, donc ça nous permet de vulgariser le même thème avec trois façons différentes.
0: Mm -hmm. fait que vous complétez vraiment là, les trois dans votre façon d'aborder
1: le sujet. Là. Exact, puis ce que j'aime aussi d'être trois, c'est que ça nous permet, justement, s'il en une, par exemple, qui, qui tente de vulgariser euh, des informations, puis qu'on trouve pas ça clair, ben on peut lui dire tout de suite t'sais, comme non, non, là, résume-nous ça d'une autre façon. Euh, Je pense pas que tout le monde va comprendre. Donc, à trois aussi, c'est ça, on, tu peux avoir le réflexe de, de, de reprendre les autres t'sais, pour que ce soit encore plus vulgarisé euh, et accessible. OK.
0: C'est ça, c'est vraiment comme le, <coughs> le but de votre podcast, c'est oui, de critiquer certains enjeux qu'on voit par rapport à la sexualité mais aussi d'apporter des solutions concrètes. Puis je pense que ça, c'est vraiment une partie importante aussi de ce qu'on fait en recherche là, de manière générale. T'sais. Ouais, t'sais, tout à fait, tu as, as bien raison. <rire> Vos épisodes, ils ressemblent à quoi, dans le fond? T'sais, vous discutez du sujet de manière générale ou c'est plus des fois des débats? De quoi ça peut avoir l'air, un épisode, en fait?
1: Les épisodes, premièrement, sont comment en 20 et 40, 50 minutes si on s'emporte, puis qu'on n'est pas prêt à faire des deuils euh, lors de l'édition de l'épisode. Euh, parfois, il y a des débats. Parfois, il y en a une de nous trois, c'est souvent Audrey, pour ne pas la nommer, qui va euh, apporter des nuances, mais le côté inverse. Tu sais, comme euh, faire un peu l'avocate du diable, parce qu'on s'entend que, que c'est des sujets qui sont sensibles, c'est des sujets que souvent tu vas te faire donner ces arguments-là euh, contre les tiens. Là. Donc, euh, elle est là pour comme, amener ces arguments-là pour qu'on puisse les déconstruire ensemble, t'sais. Fait que, ça, des fois, ça pourrait ressembler à un débat, mais on le sait qu'elle ne pense pas vraiment, là. C'est plus pour, euh, pour alimenter la conversation. <rire> Donc, mm. non, c'est plus... Euh, D'habitude, c'est plus des conversations, le fun. Là-dedans aussi, on met des anecdotes personnelles un petit peu, juste pour rendre ça plus concret parfois. Donc, euh, je pense que c'est comme un beau mélange, euh, ça, d'anecdotes, de faits scientifiques... On donne souvent des définitions aussi euh, pour aider les gens justement à bien comprendre euh, c'est quoi. Donc, euh, oui, il y, y a un peu de tout.
0: OK. Bon, mais ben c'est cool. Fait que les épisodes, dans le fond, il n'y a, a pas un épisode qui va être pareil comme l'autre. Il peut avoir euh, des discussions, il peut avoir un peu ce qui ressemble à un débat ou... Vous avez aussi des réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Est-ce que vous euh, publiez des fois du contenu aussi, vulgarisé, là, vous parlez du podcast, mais des fois, on peut aussi publier du contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous faites
1: ça aussi? Oui, oui, bien là, c'est ça, c est, c est... on a tout appris par nous-mêmes, de tout ce qui est production de podcast, on l'a appris par nous-mêmes, euh, gestion des réseaux sociaux, même chose, donc, pour ce qui est des publications, de ce qu'on comprend des algorithmes, il faut publier. C'est important euh, d'être présent sur les réseaux pour que nos abonnés puissent voir les publications. Sinon, tu tombes un peu comme dans l'oubli. Donc, euh, par exemple, pour chaque... Euh, on est quand même méticuleuse. Donc, admettons que... Je vais prendre l'exemple, encore une fois, de l'épisode du clitoris. On enregistre l'épisode. Par la suite, on commence un, un Google Doc, un document. Puis, pendant qu'on écoute l'épisode, puis qu'on l'édite, parce qu'il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup d'écoutes, puis à trois, on l'écoute beaucoup. Donc, dans ce document-là, on a trois sections. On a une section où on met tous les faits intéressants qui, justement, sont, euh, sont digestibles ou sont accessibles, puis qu'on pourrait mettre dans une publication. Ensuite, on a une autre section où on met euh, nos citations pertinentes, donc des citations de nous-mêmes qu'on qu s'est trouvées bien ben smart là. Donc, on les écrit. <rire> Puis ensuite, on a une section où on met des extraits auditifs. Donc, il y a des, des extraits qu'on se dit qui vont peut-être euh, attirer l'attention euh, de nos abonnés là, pour aller écouter notre épisode par la suite. Donc, dans ces sections-là, euh, on met beaucoup de contenu qui sort de l'épisode. Tu sais, C'est tant qu'à qu avoir ce contenu-là, utilisons-le. Puis euh, ensuite, on fait des choix. Puis on va faire trois publications sur le sujet de l'épisode. Donc, sur Clitoris, par exemple, on va faire trois publications avec du contenu. Euh, c'est ça. Donc, pour chaque épisode, il y aurait trois euh, trucs à créer là, sur Canva. Donc, ça aussi, on a appris par nous-mêmes euh, à utiliser euh, des, des plateformes pour faire des, des, des belles publications. Puis là, par exemple, pour l'été, c'est tout le temps nos pauses. L'été, il y a pas des, il y a de nouveaux épisodes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend tous les faits intéressant de tous ces documents-là qu'on n'a pas utilisés parce qu'on a fait des pour parce qu'on ne peut pas tout publier. Puis là, à partir de la semaine prochaine, justement, euh, on recommence à faire du contenu, euh, seulement du contenu de publication, là, pas, ben, en lien avec nos épisodes, mais pas avec la sortie de l'épisode. Donc, euh, oui, on est tout le temps en train de vulgariser des trucs euh, ou des choses intéressantes euh, pour, pour les abonnés. Là. OK, c'est cool. C'est qui vos abonnés, c'est qui qui vous suivent sur les réseaux sociaux? c'est beaucoup des filles. <rire> il, y a quand même, il y a quand même des hommes. Euh, je dirais que c'est des femmes de 18 à 35 ans, surtout. Puis... Euh, c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point la vulgarisation, c'est important. Tu sais, il y a certains sujets qu'on était comme... Hey, on est, on est allé en surface. On est vraiment allé en surface. On est resté à la base, base, base. Tu sais, de notre point de vue, de trois filles avec des maîtrises, on était comme... On ne sait pas comment ça va passer. Tu sais? Et finalement, c'est des épisodes que les gens ont adorés, qui, qui, c'était des trucs qu'ils ne savaient pas. C'est comme là que ça nous, a, ça nous a vraiment sauté aux yeux de « comme OK, il faut vraiment tout le temps repartir à la base, c'est ultra important pour que tout le monde puisse avoir les connaissances, d'autant plus en, en sexualité. » Je pense que c'est un sujet où c'est trop important de repartir de la base à chaque fois. Oui, on a tendance à l'oublier, hein? sérieusement. <rire> oui. Oui, c'est ça, hein? parce qu'on on en parle tout le temps entre nous aussi, là, dans notre petit cocon de sexologie. On... C'est des sujets banals, mais ça ne l'est pas. Ça l'est vraiment pas pour... En tout cas, pour nos abonnés, c'est des, des bons sujets.
0: <rire> Est-ce que vous avez des
1: rétroactions
0: des fois vos abonnés? Tu nous dis que des fois, il y a eu des épisodes qui ont été vraiment bien reçus. J'imagine
1: que vous avez des rétroactions de vos abonnés. Oui, oui, puis évidemment, euh, on, on se rappelle tout en plus des négatifs que des positifs. Mais euh, on, on reçoit beaucoup de messages de soutien, euh, c'est ça, des gens qui ont fait des réalisations euh, concrètes, là, par exemple. Une, pour donner un exemple, une fille qui dit Oh mon Dieu, moi je riais de mon chum qui s'était fait un nouvel ami puis qui était tout le temps avec lui, je me disais « Ben le donc, c'est quand vous allez vous marier, Faites, comme ça fait partie un peu de la masculinité toxique, vous m'avez ouvert les yeux. » Tu des, des petits exemples comme ça, qu'on est comme « Ok, ça vaut la peine ce qu'on fait. » c'est notre seule compensation hein? c'est un projet bénévole donc euh, ça nous fait vraiment chaud au cœur quand les gens nous écrivent euh, les réflexions ou les réalisations qu'ils ont fait euh, évidemment on a tout le temps quelques commentaires plus négatifs euh... c'est ça en fait c'est souvent des gens qui n'ont pas écouté les épisodes puis qui réagissent à nos publications donc on fait juste les inviter à aller écouter nos épisodes puis euh, on essaie de de se, de se concentrer sur les bons coups.
0: <rire> ben oui, c'est sûr, c'est ça qu'il faut, mais tu sais, je pense qu'il y, y a rien dans la vie qui peut systématiquement plaire à tout le monde, du moins, ou que des fois, c'est des enjeux très polarisés hein, sur lesquels on discute, fait que c'est sûr que c'est pas oui. tout le monde mais, qui peut nécessairement avoir le même point de vue, mais c'est vrai que je trouve que dans le podcast, il y a plus de place aux nuances, en fait, que dans une publication, tu sais, mettons sur Facebook ou sur Instagram. Fait j'imagine que, que c'est pour ça aussi que tu invites les gens à aller écouter
1: les podcasts. Exact, exactement. c'est plus facile de, de comprendre nos nuances quand on est capable d'en parler que par écrit. Tu sais, euh, avec un, un monsieur qui n'a pas de photo sur Instagram, tu sais, on n'a pas l'énergie pour lui répondre. Tu sais, on préfère qu'il ait écouté l'épisode. Puis si par la suite, il y a des questions, ben là, il peut nous réécrire, tu sais, mais. Euh... Mais il y a aussi euh, certaines personnes qui nous ont écrit avec euh, de, la, de la bonne rétroaction, c'est-à-dire de, de nous donner des précisions sur, euh, sur l'accouchement, euh, sur la, la physio-périnatale. La physio c'est des choses qui sont vraiment euh, intéressantes, mais qui ne sont pas euh, notre, notre sujet chouchou non plus. tu sais Donc ça, ça c'est vraiment apprécié quand les gens prennent le temps de nous donner de la, de la bonne rétroaction, puis de vraiment nous aider à comprendre. En fait, c'est payant pour nous d'avoir toutes ces connaissances-là de plus euh, grâce à un abonné. Hein. <rire> ben
0: oui, c'est cool. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est important aussi dans la vulgarisation, c'est d'être capable de discuter euh, avec le grand public. Tu sais, on utilise souvent des médiums qui font en sorte qu'on va transmettre de la connaissance, mais je pense qu'il y a un volet qui est important qui est de discuter, en fait, avec le grand public.
1: Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, là? Tout à fait d'accord, puis les trois, on était d'accord sur ça aussi, donc justement, à chaque fois que quelqu'un nous écrit, on lui répond le plus rapidement possible, avec le plus d'infos, des fois on va donner d'autres ressources aussi à ces personnes-là qui veulent en savoir plus, donc c'est beaucoup de travail, t'sais. on est trois, donc on séparait les réseaux sociaux une semaine à chaque trois semaines dans le fond, donc ça, ça, ça aidait, mais tu sais c'était c'est 10 et 15 heures de travail par semaine, là, quand tu y penses, c'est à juste gérer les réseaux sociaux. Là, là on ne parle pas d'enregistrer de, les épisodes ou euh, quoi, quoi que ce soit d'autre. <rire> oui,
0: c'est sûr que ça devient quand même beaucoup d'heures de travail qui peuvent être mises dans les projets de vulgarisation comme les podcasts, les publications, entretenir les pages de réseaux sociaux. Tu l'as mentionné tantôt, hein, si on n'entretient pas les pages, si on ne publie pas souvent, on tombe un peu dans l'oubli. Fait quand on utilise ce genre de médium-là, c'est important de, de prendre en considération que ça va prendre quand même beaucoup de notre temps et qu'on ne sera pas nécessairement toujours rémunéré pour ces heures-là. Oui. Ah non, exactement. <rire> mais je trouve que, tu sais, je ne sais pas si toi tu es au courant, mais il y a quand même euh, certains organismes subventionnaires en fait des recherches qui commencent à intégrer un peu plus la partie vulgarisation scientifique. Euh, dans leurs subventions, notamment le, le Fonds de recherche euh, du Québec. Ils ont sorti maintenant on, ce qu'on appelle la subvention Dialogue, donc pour les jeunes chercheurs et pour les étudiants, en fait, qui font euh, de la recherche. Ça, ça vise vraiment là, la mobilisation, le transfert des connaissances pour la vulgarisation scientifique. Fait que, il y a quand même un, un mouvement qui s'installe, mais c'est un mouvement qui est quand même lent. Puis je trouve que, comme tu l'as bien dit tantôt, ça manque dans notre cursus scolaire d'apprendre vraiment comment bien faire de la vulgarisation scientifique.
1: Oui, exactement. Je trouve que toutes les disciplines des sciences humaines là, devraient avoir, ben, tout le monde là, en général, mais parce qu'on vient des sciences humaines, je pense que c'est trop important, c'est trop des c'est trop important de savoir faire de la vulgarisation scientifique dès que tu as un bac, dans le fond, tu sais. Euh, je dirais, par contre, que le bac en sexo, un peu comme as dit, je pense qu'avec nos stages, ça nous a quand même un peu aidé à faire de la vulgarisation, parce qu'on avait besoin de lire des articles scientifiques pour en faire des ateliers pour euh, notre clientèle. Donc, ça, je pense, c'est comme un début. C'est pas parfait, c'est un bon début, mais... Euh, c'est ça, je pense que ça devrait être en effet là, enseigné à tout le monde euh, qui est en source semaine. <rire> ah
0: oui, c'est sûr. Puis pourquoi, selon toi, c'est si important de faire de la vulgarisation scientifique et d'être capable de bien le faire?
1: Ouh, pour plein de raisons. Premièrement, pour que les gens arrêtent de croire les fake news. <rire> c'est euh, ça. Je pense qu'être capable de bien vulgariser, ça aide. Euh, à diminuer ce genre de, de sites Internet ou de, ben de journaux qui font des fausses nouvelles. Je pense aussi que c'est important de le faire parce que les données, là, les, les, les statistiques sur les consorts, surtout en, en sciences humaines encore une fois, ben ça, ça provient d'autres êtres humains qui ont pris de leur temps et de leur énergie pour répondre à tes questionnaires, pour venir en entrevue, euh, pour venir en laboratoire, euh, à être filmé ou peu importe, donc je pense que ça leur revient aussi à ces gens-là d'avoir accès aux résultats euh, que ça les concerne,
0: mm -hmm.
1: Oui, exactement.
0: Fait c'est comme de... Mais c'est ça, les. on dirait que les, les gens, ben, c'est normal aussi qu'ils comprennent pas nécessairement tout ce, que, tout ce que ça implique, la recherche, en fait, c'est que... Les chercheurs qui font des demandes de recherche, parce que généralement, c'est eux qui veulent travailler sur un projet, qui font une demande de subvention, reçoivent ou non la subvention qu'ils ont demandée. Mais en fait, ça, les recherches servent au, au, au grand public, à monsieur, madame, tout le monde, à tous les citoyens et les citoyennes du Québec, en fait, données-là devraient être fondamentalement accessible à tout le monde en fait, elles doivent profiter à tout le monde, puis je pense que c'est ça cette lacune-là, c'est que le, les résultats restent dans le monde de la recherche tu sais, on produit des articles scientifiques on va parler dans des congrès, dans des colloques euh, fait que ça c'est les principaux les principales façons qu'on qu avait tendance à utiliser pour parler de nos données, de nos résultats de recherche mais c'est que en bout de ligne, ça sert pas à tous les citoyens et citoyennes parce que c'est pas ces gens-là qu'on retrouve dans les congrès ou c'est pas nécessairement ces gens-là qui vont lire des articles scientifiques. Fait qu en qu'en bout c'est comme un, un, un sterque vicieux qui fait en sorte que les données, bien, ils restent dans le monde de la recherche. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que là, on a comme un, un vent de changement qui s'en vient puis qu'on a tendance à un peu plus utiliser d'autres médiums comme les podcasts, les publications sur les réseaux sociaux, et, euh, il y a même des applications qui peuvent être créées. Comme, je pense qu'on commence à, à, à extrapoler ça un petit peu plus aussi.
1: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ose croire qu'on va mettre de plus en plus de temps à bien vulgariser. puis euh, c'est ça Je pense que tout le monde, en ce moment, euh, apprend sur le tas, comme on, on apprend au fur et à mesure. Puis c'est correct, mais je pense qu'éventuellement, on va avoir des gens qui, qui ont beaucoup d'expérience en vulgarisation et qui pourraient peut-être... Euh, donner des formations là, sur ce sujet-là puis démontrer l'importance. de Comme tu dis, euh, ces gens-là ont droit de savoir <rire> qu'est-ce qu'on dit sur eux parce que ce n'est pas eux qui vont aller dans les congrès. puis Ils sont intéressés. Ils sont vraiment intéressés euh, par les recherches, mais quand c'est pas bien vulgarisé, ben, c'est difficile de comprendre. Puis on peut se désintéresser. T'sais. mais moi, moi, je crois que les gens, ça les intéresse de savoir des résultats de recherche. Euh... Ben, c'est tellement intéressant ce qu'on fait. Comment tu pourrais ne pas vouloir... <rire> bien comprendre tout ça, tu sais. Oui,
0: puis je pense que la sexualité humaine, c'est juste un, un sujet d'intérêt pour tout le monde, puis je veux dire, même pour les personnes peut-être qui ne sont pas nécessairement intéressées par les activités sexuelles, c'est quand même un sujet assez large, tu sais, puis on parle aussi d'intimité, on parle aussi de, de normes sociales en matière de sexualité, Là, c'est tellement comme big, la sexo, là, je pense que tout le monde peut y trouver son intérêt là-dedans. Là
1: tout à fait d'accord, on se comprend bien
0: <rire> donc euh, ben merci beaucoup euh, Sarah, en terminant j'aimerais ça juste te demander euh, en fait c'est quoi, quoi tes projets qui s'en viennent, est-ce que tu travailles sur autre chose, est-ce que les sexes
1: maîtresses se poursuivent, donc qu'est-ce qui s'en vient pour toi Sarah? Euh, pour, le moment, pour le moment les sexes maîtresses vont avoir une saison 3 en fait euh, hey! on l'annonce bientôt <rire> Euh, ça va être un format un peu différent, mais euh, ça devrait débuter en septembre 2022. Donc, euh, pour l'instant, vous pouvez aller écouter notre saison 1 et 2 euh, sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts euh, ou votre plateforme d'écoute. Euh, Écoutez-nous, partagez vos épisodes préférés, puis surtout, n'hésitez pas à nous écrire. Là, comme j'ai dit, euh, vous êtes notre seule compensation, donc euh, écrivez-nous! <rire> Génial, donc c'est le fun, une troisième saison pour les sexes maîtresses,
0: puis sinon est-ce que tu as d'autres projets, est-ce que tu continues à, de travailler aussi
1: pour Catherine? Oui, j'aimerais ça justement dire qu'en ce moment, on a euh, le projet Connexion, c'est drôle que c'est le, le même titre que votre podcast, euh, ça s'appelle Projet Connexion, donc euh, on cherche des couples qui sont ensemble depuis deux ans, et euh, c'est ça, en ce moment, on est en recrutement. On s'intéresse vraiment là, aux comportements et aux émotions qui surviennent dans le quotidien des couples. Donc, ce que ça implique, c'est de remplir cinq questionnaires, un à chaque trois mois. Donc, pendant un an, là, vous remplissez un questionnaire à chaque trois mois. Puis, euh, tous les types de couples sont les bienvenus. Et euh, voilà, vous pouvez nous contacter au projet.connexion à commercialhotlook.com.
0: Génial. J'imagine que, que c'est toi qui vas aussi assister Catherine dans ce projet-là aux différentes étapes.
1: Oui, exactement. On... Puis on a des, des bonnes étudiantes qui nous aident aussi sur ce projet-là.
0: Bon, génial. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Sarah, d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi de vulgarisation scientifique. Donc, pour les personnes à la maison, je vous invite à aller voir. Je les sexes maîtresses sur Facebook, sur Instagram, et écouter leur fabuleux podcast saison 1 et 2. Je te souhaite le meilleur dans tes projets à venir, Sarah, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler bientôt.
1: Merci Roxane, j'apprécie beaucoup, merci de m'avoir invitée.